0: لو البنزين شوي وما في محطة قريبة وش الخطوة اللي بتسوينها؟
1: ب... بنهار الصدق ما اعرف ب... بحاول امشي السيارة لين توصل للمحطة
0: أول أنا كنت أعتقد أن المفترض أطفي المكيف
1: ليه؟ عشان أحفظ الطاقة أوكي هذه كانت الفكرة حلو
0: بعدين اكتشفت معلومة مرة مثيرة للإهتمام أني أنا طفيت المكيف فلازم أفتح الشباك لأنه حر أوكي <تصفيق> سموم آه وانا افتح الشباك فعليا السياره بتحرق بنزين اكثر سبب في هذا وان حين بستفيد من تخصصي
1: اوكي نبصير في احتكاك يلا تفضل
0: الاحتكاك اللي قاعد يصير مع السياره قاعد يخلي السياره تضطر انها تحرق بنزين اكثر عشان تحافظ على حركتها فبالتالي يعني انا فعليا كنت قاعد اسوي شيء غلط طول هذه الفتره الى اليوم <تصفيق> ان شاء الله اول ما يخرب بنزيني يخلص بعدين ما اسوي له شيء لا 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 ان شاء الله خليه كما رشان هو روح.
1: هذا بودكاست الفجر من ثمانيه بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم في سياق الاخبار اللي تهمكم معكم انا وفال العالي
0: وانا فارس فرزان الخبر الاول اليوم عن 49 قتيل على الاقل في اشتباكات حدوديه بين جيش اذربيجان وارمينيا
1: والخبر الثاني امريكا تستهدف الصين وتعزز استثمارها في الرقائق الالكترونيه والخبر الثالث عن مارفل اللي راح تطلق شخصية إسرائيلية كبطلة خارقة. قبل
0: ندخل في الخبر لازم نشرح معلومات هامة في البداية
1: يا الله بسم الله
0: أذربيجان تأسست عام 1918 وبعد سنتين من التأسيس احتلوها الاتحاد السوفيتي مرت الأيام إلى 70 سنة تقريباً في 1989 تفكك الاتحاد السوفيتي في 91 استقلت أذربيجان تماماً أوكي. فهذه قصة أذربيجان الحين لو في واحد سافر لأذربيجان فغالباً في 18 أكتوبر من كل سنة تلقاهم يحتفلون احتفالات هائلة بسبة الاستقلال فهل أوكي. أنت قد رحت أذربيجان؟
1: نعم إيه، توني جاية منها
0: أوكي.
1: رائعة والله
0: والمميز فيها أنها دولة على غرب آسيا وشرق أوروبا وآخر معلومة هامة قبل ما نروح لأرمينيا إن هي الشق الثاني في الخبر أن أذربيجان دولة مسلمة وغالبيه السكان هم شيعه. وارمينيا دوله مسيحيه بامتياز. والعجيب ان كل حدودها مع دول مسلمه ما عدا جورجيا فتحدها تركيا وايران واذربيجان. وهذه قصه اليوم. فاكثر من 90% من سكان ارمينيا مسيحيين وعددهم حوالي مليونين شخص.
1: اوه قليل.
0: امم بس وش يربط بينهم وبين اذربيجان عشان نستوعب وش قاعد يصير اليوم. في اقليم اسمه ناقروني قرباخ هذا الأقليم مساحته جداً كبيرة فيتصل 5000 كيلو متر مربع لو تشوفينه بالخريطة فهو يقع داخل الحدود أذربيجان بس من اللي يسكنه؟ أغلب اللي يسكنونه أرمينيين تقريباً 150 ألف نسمة من هنا تحديداً بدأ النزاع والخلاف بينهم والأرمينيين المسيحيين والمسلمين الترك والفرس يتنافسون عليه من قرون بس وش اللي فجر هذا الخلاف اليوم؟ أذربيجان وأرمينيا كلهم كانوا يتبعون الاتحاد السوفيتي أمورهم تمام فوقت ستالن رئيس الاتحاد السوفيتي في نص القرن اللي راح قرر أنه يضم هذا الأقليم الأراضي أذربيجان وأعطاهم حكم ذاتي بس بعد موت ستالن بدأوا الأرمينيين يحاولونهم يرجعون الأقليم الأرمينيا كل محاولاتهم فشلت فبعد ما خفت قوة الاتحاد السوفيتي على الدول اللي مسيطرين عليهم يتبعون لهم بدأت تتفاقم المشاكل وأذربيجان وأرمينيا تحديداً بدأ الصراع بينهم في 88 بعد ما أعلنت الدولتين أذربيجان وأرمينيا استقلالهم من الاتحاد السوفيتي في 91 تطورت الحرب بينهم على الحدود وعلى هذا الأقليم تحديداً إليين 94 وقفوا بهدنة ومات في هذه الحرب أكثر من 30000 شخص ما بين عسكري ومدني بدأ بعدها استقرار نسبي بينهم لمدة 20 سنة إلى 2020 رجعت الحرب بين الطرفين تدخل الغرب بدعم أرمينيا وتدخل الاتراك بدعم أذربيجان خاصة بطائرات البيرقدار المسيرة اللي قلبت مسار المعركة كلياً لأذربيجان. وبعد 44 يوم وقفت الحرب بينهم ووقع الطرفين إنهم يوقفون إطلاق النار وتحتفظ أذربيجان بالأراضي اللي سيطرت عليها وتنسحب أرمينيا من مناطق ثانية وتدخل قوات سلام من روسيا وتركيا في بعض المناطق بين البلدين أرمينيا وصفت هذا الاتفاق بأنه مؤلم لكن أذربيجان وصفت هذا الاتفاق بأنه استسلام أرمينيا الحين الاخبار تقول ان الاشتباكات وقفت وان في اتفاق وقف اطلاق نار بين الطرفين لكن ما حد يدري الى متى بيصمد هذا الاتفاق
1: امريكا تستهدف الصين وتعزز استثماراتها في الرقائق الالكترونيه اللي صاير الحين انه في ازمه في الرقائق الالكترونيه سببت صداع مار كبير الكثير من الشركات الشركات هذه من ضمنها شركات جوالات وسيارات وشركات ألعاب فيديو الفكرة باختصار إنه الأزمة هذه أثرت في دول كثيرة أبرزها أمريكا اللي على طول حست بالخطر وراحت تعطي الشركات الأمريكية اللي تصنع هالرقائق مليارات الدولارات زي ما سووا في أغسطس الماضي
0: okay.
1: ومو بس كذا عشان تفرض هيمنتها على قطاع الرقائق أمريكا استقعدت للصين وأرسلت للشركات رسائل خاصة تقول لهم فيها لا تصدرون للصين أي معدات أو مواد تساعدهم على صناعة هالرقائق وعشان يعني أشرح لك وشو هالاستقعاد الجديد م. لازم أول شيء أقول لك هي أصلاً الرقائق الإلكترونية هذه وليش مرة مهمة أوكي. الرقائق الإلكترونية أو أشباه الموصلات يا الفيزيائي هي رقائق تدخل في عمل كثير من الأجهزة اللي نستخدمها بحياتنا اليومية وعشان نعرفها صح أو نفهمها صح بنقول إنها العقل الموجه لإلكترونيات العصر الحديث أوكي. مركز معاي؟ أنا خفيف خليني أشرح لك كيف هالرقائق مهمة لأنها تدخل في صناعة السيارات والطيارات والجوالات الأجهزة الطبية والكثير من الأجهزة الكهربائية الثانية وبدون هالرقائق كان حياتنا الحين ما فيها لا هواتف ذكية ولا تلفزيون ولا حتى كمبيوتر والأسوأ إن المستشفيات كذلك ما بيكون عندها معدات طبية متقدمة لتشخيص هالأمراض. وعشان تعرف أكثر ليه الرقائق مرة مهمة، شوف الأشياء اللي حوالينك. شوف كيف في السنوات الماضية صار حجم الأجهزة اللي نستخدمها أصغر وأكثر قوة وحتى صارت مرة سريعة وآمنة. وترى سبب هالشيء بكل بساطة إنه في تطوير مستمر قاعد يصير في تصنيع الرقائق الإلكترونية. تخيل في عام 1984 كان وزن التليفون اقل من كيلوغرام بشوي وكنت بتدفع تقريبا 4000 دولار عشان تشحنه ويكفيك الاتصال نص ساعه تخيل ان 4000 دولار هذيك الايام تقريبا هال هالايام تعادل حوالي ألف اليوم قطاع التكنولوجيا قاعد يعيش تقلبات مره كثيره وترى سبب هالشيء هو النقص في انتاج الرقائق بسبب جائحه كورونا اللي صار أنه الطلب على أجهزة الكمبيوتر والألعاب الإلكترونية زاد بسبب جلوس الناس ببيوتهم والعمل عن بعد وكذا وبنفس الوقت صار فيه نقص بالعمالة وتعطل السلاسل الإمداد العالمية ونشوف برضو أنه بالعام الماضي أبل قررت تخفض إنتاج هاتفها الجديد اللي هو آيفون 13 وبرضو شركات السيارات مثل تويوتا عانت ولا زالت تعاني من انخفاض أرباحها بسبب الأزمة الآن بنجي للدولة اللي تفوقت على مستوى العالم في صناعة الرقائق شو تسوقع؟ الصين؟ لا الصين, هم ال... تفوقوا. ها. الصين دائما في المقدمة لا 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 آه, تايوان تخيل ترى تايوان آه, تنتج حوالي ثلثين الانتاج العالمي من الرقائق هذه والصين مو معترفة فيها كدولة م. تخيل وأسباب تميز تايوان في هالقطاع كثير لكن ممكن نلخصة في إنه تايوان اقتحمت عالم التقنية والرقائق مارة بدري، يعني تقريباً في الستينات، وساعدها على النجاح وجود تشريعات تتوافق مع طبيعة القطاع، إضافة إلى تعاونها مع أمريكا، وبتعاث الطلاب التايوانيين لها وجذب المواهب. هالقدرات اللي تملكها تايوان خلتها أنسب شريك لأمريكا وهالشي علشان يضغطون على الصناعات الصينية، وعشان كذا أمريكا تحاول تعزيز الشراكة الاقتصادية مع تايوان. والصين تعتبر تايوان جزء من أراضيها وتشدد على اللي تسميه بمبدأ الصين الواحدة ومع أزمة الرقائق ومحاولات بعض الدول تصنيعها بنفسها تايوان تورطت أكثر مع الأمريكان وصارت جزء من الصراع التكنولوجي بين أمريكا والصين تحاول أمريكا الحد من وصول معدات إنتاج الرقائق للصين ولذلك راحت تستغل بهدوء علاقتها لإقناع حلفائها اللي من ضمنهم تايوان بأنهم ما يبيعون المواد المستخدمة في صناعة أشباه الموصلات للصين لكن إدارة بايدن ما اكتفت بس بمواجهة الصين عبر حلفائها هالأسبوع صاعدت ضد الصين ووسعت القيود على الشحنات الأمريكية المتوجهة للصين اللي كانت شايلة الرقائق اللي تستخدم في الذكاء الاصطناعي ومواد صناعة الرقائق القرار عبارة عن محاولة أمريكية لخنق الصناعات الصينية لأن الأمريكان يقولون أن المنافسة في تصنيع الرقائق قضية أمن قومي
0: دائما يقولون كذا.
1: وزارة التجارة الأمريكية وجهت رسائل هالسنة إلى مجموعة من الشركات الأمريكية تبلغهم بتوقيف تصدير المواد اللي تستخدم في إنتاج أشباه الموصلات للمصانع الصينية بشرق أنهم ياخذون تراخيص من عندهم
0: أعلنوا مارفل الأسبوع هذا عن شخصية اسرائيليه وتصير بطله في فيلمه الجاي نيو وورد اوردر. هذا الفيلم هو الجزء الجديد من كابتن امريكا مقرر أن يطلق في وأربع 2024. الشخصيه الجديده اسمها صبره وهي مستوحاه من الكومكس حقت مارفل اللي في الثمانينات. صبره وقتها كانت تؤدي دور عميله في الموساد الاسرائيلي أوه. حتى ملابسها كانت باللونين الابيض والازرق وفي نص اللبس نجمه داوود كل هذا يعني بيرمز فالخبر اثار ردود فعل غاضبه، لدرجه ان بطله الفيلم الاسرائيليه شيرا حاس وقفت التعليقات على خبر الفيلم في حسابها بانستغرام. في وفي كثير استنكروا استخدام اسم صبرا لانه مرتبط مجزرة صبرة وشتيله. وبعض المغردين الاسرائيليين حتى يدافعون عن هذا الاستخدام، قالوا ان صبرا اسم يستخدم في العاده للاشاره لاطفال يهود اللي ولدوا في اسرائيل. هويه الشخصيه في الفيلم الى الان غير واضحه. لكن تفاعل المتحدثه الرسميه لسفاره الاحتلال في الارجنتين اميتال البيري يوحي بانها استمرار لنفس النسق في الاستعراض البطولي لامكانيات اسرائيل في هوليوود. فبيري تقول صبره هي بطله اسرائيليه خارقه خدمت في الموساد وهي شخصيه من مارفل من 1980 الى 81 ورجعت الحين والان ارغب بمشاهده الفيلم. شفيها لحالك؟ هذا اللي تقوله بيري مو بناخ.
1: انتج هذه الحلقه تركي القحطاني وحسين اسماعيل وقدمتها انا وفل عبد العالي
0: وانا فارس فرزان
1: وحررها محمود ابو ندى نشوفكم بكره الفجر